0: A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado. Abra a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler apenas o versículo 17. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 Já acharam, né? Todo o Brasil e Portugal de pé para a leitura da palavra Está escrito assim E Jesus, pondo-se a caminho, correu para ele um homem o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Amém? Amém. Vou reler. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei? Para herdar a vida eterna? Uma pergunta muito séria e muito importante. Eu vou ler mais uma vez esse versículo 17 e quero que todos que estão acompanhando essa leitura, inclusive quem está pela rádio ou pela TV, repita em seguida. Todos nós vamos repetir de maneira bem, bem forte para o céu escutar vamos lá, e pondo-se, mais alto para o inferno escutar, e pondo-se, a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, amém? Vocês acreditam que isso aconteceu? Sim. Que de fato Jesus estava andando e foi interrompido na sua marcha porque esse homem, esse homem que o evangelho de Mateus e Lucas prisa que era jovem, moço, esse homem, ele ele está angustiado porque ele não pode perder a oportunidade de saber essa resposta E ele acredita que Jesus tem condição de responder Porque ele chama Jesus de mestre Aquele que ensina, aquele que sabe das coisas Amém? Você acredita que isso aconteceu? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu em toda a terra. Vamos lá Brasil, vamos aplaudir, vamos aplaudir Portugal. Vamos aplaudir, vamos glorificar todos que estão ao vivo acompanhando esta mensagem. Abram a boca e digam glória, glória ao teu nome Senhor. Glória ao teu nome, bom mestre Isso, aplaude, continua, glorifica, glorifica Ô oh, pai querido Olha que louvor ao vivo em toda parte Estão te glorificando agora Quem está ouvindo pela rádio também Senhor, abre o céu para receber tamanho louvor E sobre cada vida que te exalta Derrama agora a Tua bênção, a Tua virtude e o Teu poder. Pai bendito, nós queremos nos aprofundar nessa resposta. Por isso vem pessoalmente. Tome a boca do pregador. Tome os lábios do mensageiro. Aprofunda essa resposta. Vem responder pessoalmente. Fale com cada vida aqui presente. Fale com quem está ouvindo à distância. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Senta por favor. Jesus estava caminhando, uma grande multidão em volta dele, como sempre. E os evangelhos, se você reunir esse mesmo relato de Mateus, Lucas e Marcos, os evangelhos dizem que este moço para na frente de Jesus. Ele se ajoelha na frente de Jesus, não tem como Jesus continuar andando. Ele se prostrou diante de Jesus, ele ficou na frente, Senhor, eu preciso saber, bom mestre, eu preciso saber o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. Ele estava angustiado com isso, porque ele não se sentia salvo. E o que é interessante é que, na descrição, que os evangelhos fazem deste moço Dizem que ele era Um dos principais da sinagoga Um dos mais importantes da igreja Ou seja, ele tinha cultura bíblica Ele conhecia a Torá, a lei de Moisés O Antigo Testamento ele chegou ao cargo de um dos principais da sinagoga, porque ele tinha teologia. Olha isso. Ele era culto. Ele era bem preparado. Ele conhecia a palavra de Deus. Mas ele, apesar do alto cargo na igreja, Apesar da posição de respeito que ele ocupava no ministério da sua comunidade, ele estava angustiado com a possibilidade de não ser salvo, de não ter a vida eterna, de ir para o tormento eterno. Ele parou, Jesus, ele se ajoelhou. É como se ele dissesse, por favor não dê mais nenhum passo, eu preciso saber. O senhor tem que me responder. O senhor não pode ir embora da Judéia. O senhor não pode voltar para a Galiléia. Sem me responder essa pergunta, meu bom mestre. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Os evangelhos nos contam também que este moço era muito rico. Muito rico. Mas bota rico nisso. Ele era muito rico. Você não tem noção de como ele era rico. E mesmo sendo bem sucedido, mesmo tendo uma vida financeira altamente confortável, mesmo tendo estudos, teologia, cargo na igreja dos mais importantes, uma pessoa que tinha de tudo para dizer eu sou feliz, ele está angustiado porque falta o principal, a certeza da salvação. Ele não tem a certeza da salvação. Aí Jesus, que sempre foi humilde, disse: "Por que que você me chama de bom? Ninguém é bom senão Deus", não é? Porque Jesus estava querendo tirar o foco desse aspecto da bondade pessoal como qualidade de um salvo. Jesus quis tirar essa característica da bondade como uma das virtudes do salvo. Mostrando que ninguém é bom. E a palavra de Deus diz isso mesmo. Que Deus olhou para a terra e não viu um justo, não viu um sequer. Não há ninguém que faça o bem. Claro que Jesus é bom. Mas ele está mostrando que não é assim. Que ninguém... É salvo porque é bom. Aí Jesus diz para o homem, para aquele moço. Você conhece os mandamentos. Você vê, Jesus sabe que ele tem cultura teológica. Jesus sabe que ele conhece a palavra. Você sabe os mandamentos, Jesus falou para ele. E aí Jesus... Inicia uma recitação dos Dez Mandamentos, começando pelo: Não adulterarás, ao invés de não matarás, não é? Jesus começa falando de alguns mandamentos que provavelmente era o que o moço precisava ouvir. E propositadamente, Jesus pulou o primeiro. Jesus cita na relação final. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas pulou o primeiro propositadamente. O primeiro é: Amarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás, não é? Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Então, Jesus citou os mandamentos que o moço já sabia. Jesus recitou os mandamentos propositadamente. Para que ficasse registrado que a observância dos mandamentos não salva ninguém. E esse moço é a prova de que os mandamentos não salvam, porque ele diz para Jesus, em resposta, ainda ajoelhado, ele diz: Senhor, mas tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, o que é que me falta? Ele guardava todos os mandamentos, E ele confessa que não é salvo. Está compreendendo isso? As pessoas que estão se apegando na lei para receberem salvação vão ter uma grande decepção no final. Porque pela lei ninguém será salvo. Aliás, pela lei todos serão condenados. Porque basta infringir um único mandamento da lei para ser culpado de todos os outros mandamentos. É o que diz o Evangelho. Então pela lei ninguém será salvo, todos serão condenados. Tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade, Senhor, o que é que me falta? Diz aqui a palavra que Jesus olhou para ele, no versículo 21 você lê isso, e Jesus o amou. O que Jesus vai dizer agora é por amor, minha gente. Preste atenção nisso. Nós pedimos para Deus a profundidade dessa resposta, o que eu devo fazer para ser salvo? Em linhas gerais, nós já estamos recebendo um ensinamento do bom mestre. Mas ele vai aprofundar essa resposta agora. Quando o evangelho destaca que Jesus olhando para ele o amou. O que Jesus vai dizer agora é por amor, minha gente. E muita gente não quer ouvir. Muita gente não quer ouvir. Não entende que é por amor que Jesus fala isso. Preste atenção, eu vou ler então esse versículo 21. Acompanhe comigo. E Jesus, olhando para ele... O amou e lhe disse. Falta-te uma coisa. Pega a caneta e passa um traço aí de baixo. Falta-te uma coisa. O que Jesus vai dizer agora é por amor. Não é para o mal. E eu garanto que a grande maioria não quer ouvir isso que Jesus vai falar. Eu garanto... Que aqui nesta igreja, em todo o Brasil e Portugal, e onde esta mensagem for ouvida, eu garanto que a maior parte dos ouvintes não quer ouvir isso, ainda que Jesus diga, eu vou te falar isso porque eu te amo, hein? É como um pai que vai dar um conselho para um filho e vai dar um conselho porque ama. Ou o pai vai dar um conselho porque odeia o filho? É como uma mãe que vai dar um conselho duro para um filho, uma filha, e o filho e a filha não querem ouvir, porque leva mal. Mas o pai ou a mãe não estão falando por mal, estão falando por... por amor, porque querem o bem da pessoa. Só que a grande maioria aqui, eu repito, a semelhança daquele moço tão religioso que não era salvo. A grande maioria não quer ouvir o que Jesus tem para dizer por amor. Você quer ouvir o que ele tem para dizer por amor? Você quer mesmo? Então levante a mão. Levante a mão. Você quer ouvir por mais duro que seja? Porque é duro, minha gente. O que Jesus vai falar agora é duro, é duro. Tem certeza que você quer ouvir? Mas ele quer falar porque ele te ama. Você quer ouvir mesmo? É por amor que ele quer falar. Você quer ouvir mesmo? E Jesus olhando para ele o amor, ele disse, falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres. Pobres. E terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Falta-te uma coisa. Palavra dura, o que Jesus falou. Muito duro. Você aqui quer saber o que precisa ser feito para ser salvo e herdar a vida eterna? Quem quer saber, levante a mão. Falta-te uma coisa. Imagine Jesus falando isso na tua cara. É duro ou não é? Dá para ouvir um treco desse? Não, fala sério, gente. Fala sério. Você está ouvindo esta palavra pensando, ah, Jesus falou isso para aquele moço lá. Ele está falando com cada um de nós aqui. Está falando com você. Porque Jesus te ama. Amém? Falta-te uma coisa. Uma coisa. Aí o moço quando ouviu isso, veja o versículo 22. Contrariado com essa palavra. Contrariado. Vem cá. Você que veio aqui hoje, você que está em rede me escutando Você que ligou o rádio agora ou ligou a TV e está me escutando Você veio aqui ou ligou o rádio ou a TV Para ouvir isso, você fala, não é isso que eu quero ouvir não Não é isso que eu quero ouvir Eu não vim aqui para ouvir isso Esse moço, ele ficou contrariado Eu não me ajoelhei na frente de Jesus, eu não me humilhei em público Eu não fui lá para ouvir isso? Não era isso que eu queria ouvir? Não era isso que eu queria ouvir? Eu garanto que não é isso que vocês querem ouvir. Mas Jesus te ama e Ele está falando com você. Quem crê que é por amor que Ele está falando isso? Que não é para o teu mal, que é por amor a você. Ó... Oh. Mas ele ficou contrariado com essa palavra e retirou-se triste. Esse daqui, se já estava angustiado com o dilema da salvação, ele agora entrou em depressão profunda. Ele vai voltar pelo caminho dele em depressão profunda. Será que você vai voltar para a sua casa com depressão profunda ou vai voltar para casa com alegria profunda? É, se você entender a palavra, você vai voltar alegre. Agora, se você conhece a palavra, conhece tanto quanto aquele moço e não concorda, então você vai voltar para casa com uma baita depressão. E quem está ouvindo pela rádio vai desligar o rádio com uma baita depressão. Quem está assistindo pela TV vai desligar a TV ou mudar de canal com uma baita depressão. Porque não é isso que a pessoa queria ouvir. Ele retirou-se triste. Ele saiu da presença de Deus, porque não era isso que ele queria ouvir. Ele ficou contrariado com essa palavra. Minha gente, se eu chegar aqui na igreja agora, e para todo o Brasil e para quem está me ouvindo, e perguntar assim, quem aqui acredita que Jesus pode curar qualquer enfermidade e levante a mão? Quem acredita? Qualquer enfermidade. Hã? Quem acredita que Jesus pode expulsar qualquer demônio? Levante a mão. Todo mundo concorda. Quem acredita que Deus tem o poder de fazer qualquer pessoa prosperar? Levante a mão. Quem acredita que Deus quer que você venda tudo que você tem em sacrifício? Aí teve gente que não levantou a mão. Sabe por quê? Porque o que Jesus está mandando esse moço fazer é um sacrifício. E o sacrifício divide as pessoas. Deus sempre coloca o sacrifício na frente da pessoa. Justamente para filtrar. Para peneirar. Porque ao mandar o moço fazer este sacrifício. Abrir mão de tudo. Depois vem e segue-me. Você vai ter um tesouro no céu, Jesus falou. Na verdade, Jesus citou para ele o primeiro mandamento com outras palavras. Qual é o primeiro mandamento? Amarás ao Senhor acima de todas as coisas. Então ele não guardava a lei mesmo. O principal mandamento ele não guardava. Espera um pouquinho. Abrir mão de tudo que eu tenho para seguir Jesus? Não concordo Não concordo com esta palavra E a pessoa se retira triste Porque a única coisa que divide As pessoas em uma igreja É o sacrifício, amados E eu vou dizer mais, hein O assunto aqui Preste atenção, igreja Preste atenção todo o Brasil e Portugal E quem estiver ouvindo Preste atenção O assunto aqui é salvação Jesus não mudou o assunto Ele não está dando uma resposta torta Ou de outra coisa Porque a pergunta do moço Está sendo respondida com profundidade O assunto é salvação E quando esse moço se retira triste e contrariado É a prova de que ele não vai herdar a vida eterna. E quando Jesus vê aquele moço se retirando, contrariado e triste, Jesus diz uma palavra que prova que o moço realmente não foi salvo. Jesus diz assim, Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que possuem riquezas. Esse não entra nos céus. Está se retirando contrariado e triste, não entra nos céus. Aí, os discípulos ficaram admirados com essa declaração de Jesus. E Jesus enfatiza: é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Dura, não? Dura a palavra. Na cidade velha de Jerusalém havia muitas portas, porque a cidade era toda murada. Funcionava do primeiro dia até sexta-feira. O que para nós é o domingo, para eles era dia útil. Funcionava até sexta-feira. De sábado todas as portas da cidade de Jerusalém eram trancadas e só ficava uma porta aberta. Era uma pequena porta chamada agulha. E no sábado só aquela pequena porta ficava aberta para impedir que camelos carregados de mercadorias entrassem na cidade e houvesse comércio, negócios. Então todo sábado a porta a agulha era fechada e todo mundo sabia que os mercadores que vinham com seus camelos carregados não conseguiriam entrar com suas mercadorias em Jerusalém. Porque nenhum camelo conseguiria passar pela porta-agulha. Então Jesus, sabendo disso, comenta e a multidão ouvindo. É mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar nos céus. Forte demais, não? Os discípulos que não eram ricos, prestem atenção. Os discípulos que eram pescadores miseráveis, galileus, homens que um dia pescavam e tinham que comer, no outro dia não comiam porque não tinham pescado nada. Homens que muitas vezes não tinham dinheiro nem para pagar o imposto. Homens que muitas vezes não tinham nem pão para comer, nem para emprestar para Jesus. Homens pobres. E quando Jesus lá no sermão da montanha perguntou, o que, que vocês têm aí? Eles disseram, não temos nada. Só tem um menino aí com cinco pães e dois peixinhos. Esses homens que eram pobres, os discípulos que eram pobres. Começaram a comentar entre eles. Quem, pois então, poderá salvar-se? Leia comigo o versículo 26. E eles, os discípulos, se admiravam ainda mais dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus está falando, o rico não entra. Eles podiam falar, graças a Deus que eu sou pobre. Eles não podiam estar tá falando isso? Graças a Deus que eu sou pobre, hein? Oh, glória. Porque eles eram pobres, sendo pobres, eles estão preocupados. Ué, isso é um problema dos ricos graças a Deus eu não sou rico eles não podiam estar comemorando que bom nós vamos para o céu porque nós somos pobres e miseráveis e não temos nem o que comer não temos dinheiro para nada nós vamos tudo para o céu Jesus acabou de falar isso os discípulos que eram pobres viviam, viviam, viviam com a expectativa de ganhar dinheiro ele possui riqueza. E quem é que não quer isso? Um bom emprego para ganhar bem? Ser dono de um negócio próprio e ter prosperidade? Ter dinheiro para comprar uma boa casa, um bom carro, um bom apartamento, um bom terreno, construir uma bela casa? Todo mundo quer isso, quer ou não quer? Mesmo pobre, pobre, pobre? Aquele que não tem nada a falar, ah, é o meu sonho é conseguir um, uma casa... Do projeto Minha Casa Minha Vida. Não é? Porque o mais pobre quer riqueza. Todo mundo quer riqueza. Quer ou não quer? Basta você ver aí em frente às loterias como as filas ficam quando o prêmio está acumulado. Só tem pobre na fila. Você acha que tem rico jogando lá? Só tem pobre querendo ficar rico. Não é questão de ficar rico O pobre ele quer possuir as coisas Como o rico também quer possuir as coisas Por isso que os discípulos Sendo pobres, mas tendo o sonho da riqueza Começam a dizer entre eles Quem, pois então, poderá salvar-se? Hein? Nem nós Nem nós Poderemos nos salvar Quem concorda comigo? Hã? Levante a mão Vem cá, se a pobreza fosse uma virtude que leva para o céu, eles estariam comemorando, Oba, somos pobres, vamos para o céu. Eles estão preocupados, quem pois então poderá salvar-se? Nem eles, nem eles. Aí entra a palavra redentora. Jesus diz assim, para os homens Sejam ricos ou sejam pobres Para os homens É isso impossível Mas não para Deus Porque para Deus todas as coisas São possíveis Ele está dizendo que a salvação É um presente Que a pessoa recebe Diretamente de Deus Aí o Pedro Aí o Pedro que era assim o mais atirado, né? Porque é como uma classe de alunos. Tem gente que ouve o professor ensinar, não entende nada e fica quieto. Mas tem aquele que fala, professor, não entendi. E os colegas ficam, seu burro, né? Zombando. Mas tem aquele que pergunta, quer saber. Aí Pedro era esse cara do grupo dos doze. O Pedro era aquele que tinha a coragem de perguntar e de falar. E Pedro diz para Jesus, fazendo uma pergunta, ele diz assim. Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Ou seja, Pedro está dizendo, nós fizemos o sacrifício. Nós sacrificamos a nossa rede. Nós sacrificamos o nosso barco. Nós sacrificamos o nosso negócio de venda de peixe no mercado aqui da Galileia, de Cafarnaum. Podia não ser um grande negócio, mas a gente tinha um negócio que sustentava a gente e a nossa família. E a gente abriu mão disso. Todos nós aqui renunciamos. Sacrificamos o que tínhamos. Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Essa é a pergunta que importa agora. Pedro está dizendo, então eu sou salvo. Eu só quero saber da recompensa agora. Porque eu como salvo, sacrifiquei tudo o que eu tinha e passei a te seguir. Eu e todos nós aqui, Pedro está falando para Jesus, eu e todos nós aqui. O que receberemos? Agora vamos ler? Versículo 29. E Jesus respondendo disse. Em verdade vos digo que ninguém há. Diga ninguém há. Ninguém há. Fala não tem, não tem exceção. Quem acredita em Jesus levante a mão. Em verdade vos digo que ninguém há. Que tenha deixado casa. Ou irmãos. Ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba cem vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições. E no século futuro, o quê? Qual era a pergunta do jovem rico? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, do começo ao fim, não saiu do tema. O tema é vida, vida, o tema é vida eterna. Jesus não saiu do tema em momento algum. Falar de renúncia é só para quem é salvo. Vou falar um negócio aqui, que você vai voltar para a tua casa contrariado com essa palavra. Você vai voltar para a tua casa triste com essa palavra. Mas eu vou dizer, porque Jesus disse primeiro do que eu. Eu vou dizer, só faz sacrifício quem é salvo. Vou repetir, porque essa palavra é dura de se ouvir. Você vai ficar contrariado com essa palavra, mas é a pura verdade só faz sacrifício só renuncia só abre mão do que tem quem é o que? Salvo. salvo não adianta você se iludir não porque quem é salvo ele coloca Deus em primeiro lugar e ele sabe que tem um tesouro no céu ele sabe que o que ele está fazendo vai ter recompensa futura. E agora, com essa garantia que Jesus deu, minha gente, olha para mim aqui, olha para mim. Como aquele jovem rico foi otário. Para usar uma expressão que eu ouço muito no Rio de Janeiro. Não, não me chamam de otário, não, mas eu escuto muita gente falar, né? Como esse jovem rico foi otário. Jesus ofereceu para ele cem vezes mais nesta vida. E no século futuro aquilo que ele queria. O que, que ele queria? Vida eterna. Mas o que, que ele precisaria fazer? Colocar Deus em primeiro lugar, abrir mão de tudo. Se ele tivesse feito isso, eu vou te dizer uma coisa. Ele teria com certeza se destacado entre os doze discípulos. Ele com certeza seria o décimo terceiro discípulo e depois com o suicídio de Judas ele seria o décimo segundo. Ele teria... Sido um dos apóstolos mais importantes porque ele tinha conhecimento bíblico. Ele tinha teologia, ele tinha cultura. Ele seria o mais refinado e intelectual de todos os apóstolos. Com certeza ele colocaria até Paulo no bolso. Hoje você iria ler o evangelho, teriam outras cartas escritas por esse jovem se tivesse tido a coragem de seguir Jesus, de colocar Jesus em primeiro lugar. jogou tudo fora, minha gente. E não entrou no céu. Jesus garantiu que ele não entrou. Amém? Ele não entrou. Então essa palavra é só para quem é salvo. Só recebe essa palavra quem é salvo. A pessoa que não é salva fica contrariada. Ah, eu vou embora dessa igreja. Porque nem quando eu era novo convertido, que o pastor Começou a pregar sobre o dízimo, e ele disse que quem não devolvia o dízimo era ladrão. E ele apontava para mim e falava ladrão, ladrão, ladrão. Porque eu não devolvia o dízimo, acho que eu era o único na igreja. Pelo menos para mim é que ele apontava, né? Ladrão, ladrão. E eu falei, que igreja é essa que eu vim parar? Que além de pobre eu sou ladrão. Não é? A pessoa que ainda não conhece a palavra. Ela fica contrariada, esse moço achava que conhecia, mas a palavra, escute, olha para mim, olha para mim: a palavra não é só o que você lê neste livro aqui. Esse livro é maravilhoso, é glorioso. Esse livro aqui: tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo a este livro. Esse livro é extraordinário. Mas esta aqui é a palavra revelada, porque a verdadeira palavra é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu vi o Senhor vestido de branco até os pés. E ele tinha na sua coxa escrito o nome pelo qual ele se chama. E o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Ele é a palavra. Só recebe a palavra quem é salvo. Quem não é salvo diz, eu vou procurar outra igreja. O que esse pastor está falando aqui, eu não vou fazer nunca. Abrir mão do que eu tenho? O que, que você tem? Fala sério. Uma bicicleta, um carro velho, uma casa precisando de reforma, o que, que você tem? Um dinheirinho no banco? Uma poupança? O que, que você tem? Fala sério. Por mais que você tenha, o que é que você tem? O que você tem não é nada. Mas quando você coloca aos pés de Jesus, se transforma em tudo. O teu tesouro é guardado no céu. O teu nome fica brilhando no livro da vida. E você começa a receber aqui na terra cem vezes mais. Porque não há exceção. Não há exceção. E o dia que você partir desta vida, abençoado, abençoada, próspero e próspera, você vai chegar lá na glória. E vai receber a coroa da justiça. O teu verdadeiro tesouro estará lá. A vida eterna que você tanto deseja. O que realmente interessa. Vamos ficar todos de pé. Brasil fique de pé. Portugal de pé. Sabe o que você precisa fazer? Hein? Hein? É entregar-se aos pés de Jesus. Às vezes a pessoa faz que nem aquele moço. Parece que está se prostrando aos pés de Jesus e adorando. Mas na hora que manda ela sacrificar, na hora que manda ela renunciar, ela pula fora. Ela cai fora. Ela vai embora. Essa passagem do jovem rico eu não sei quantas vezes você já leu Ou quantas vezes você já ouviu alguém pregar sobre ela Mas eu te disse que a resposta é muito mais profunda do que você imagina E a resposta profunda está aqui Em nenhum momento Jesus desvirtuou o assunto Em nenhum momento Jesus perdeu o foco sobre aquilo que o moço queria saber em nenhum momento Jesus deixou o assunto da salvação de lado Porque esse capítulo começa com salvação Essa passagem começa com salvação E vai terminar com salvação O jovem rico quer saber o que precisa ser feito para ser salvo E Jesus diz E no século vindouro a vida é eterna Jesus não muda o foco Amém? Eu quero fazer uma oração com cada pessoa aqui, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus tem que te revelar profundamente essa palavra. Ela não pode ficar só no teu intelecto. Tem que descer ao teu coração e entrar profundamente no teu espírito. Para você ter um estilo de vida a partir de hoje... Que seja de acordo com isso que Jesus Cristo pregou. Essa palavra tem que entrar de uma tal maneira em você. Que seja a partir de hoje o teu estilo de vida. Nunca mais você vai dizer, isso que eu tenho é meu. Pelo contrário, isso que eu tenho é do Senhor. Não ficar colocando adesivo no carro, né? propriedade de Jesus. Você chega lá e fala para o cara, me dá a chave. Ele fala, você está louco? Propriedade de Jesus. Jesus mandou pedir a chave. E o documento assinado. Você está maluco? Não é um adesivo no vidro traseiro do teu automóvel. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Onde você está disposto, disposta. Preste atenção porque é forte o que eu vou dizer. Você está disposto, disposta a abrir mão até da tua própria vida para servir o Senhor Jesus. É forte isso, hein? É forte isso. Você não vai me ver andando com seguranças em lugar nenhum. Talvez eu seja um dos poucos pastores do Brasil que não anda escoltado por segurança porque eu não tenho o menor medo de nada, nada. e eu não estou falando isso porque eu sou valente não eu estou falando isso porque aquele que está na minha frente é o mais valente e ai de quem se mete com ele mas se quiser tirar minha vida tudo bem olha se quiser tirar tudo tudo bem Amém? Eu fico maravilhado Que O que Deus faz comigo O que Deus faz comigo Eu fico maravilhado com o que Ele faz comigo Não vou nem contar Porque se estenderia demais Eu quero que Deus faça isso com você também Sem medo algum Renda-se totalmente ao Senhor Sem medo algum, sem reserva nenhuma Sem murmuração alguma, sem contrariedade alguma Renda-se totalmente ao Senhor Você não vai se arrepender Arrependido, sabe quem está? O jovem rico lá no Hades Já está há quase dois mil anos atormentado nas chamas Deve estar lamentando até hoje com arrependimento tardio. A falta de discernimento quando a oportunidade surgiu oferecida pelo próprio Deus. Que ele abriu mão daquilo. Cadê os bens que ele possuía pelos quais ele lutava? Cadê os bens? Pensa comigo, se você morrer amanhã, o que importa o que você tem hoje? Pensa comigo Dinheiro que você está guardando A poupança que você está fazendo As coisas que você está juntando aí Com tanto sacrifício Você morrendo esta noite A tua alma sendo pedida esta noite Que importância tem o que você possui? O que importa é aquilo que Jesus falou Você vai ter um tesouro no céu Vem e segue-me Amém? É isso que importa Vem e segue-me Essa palavra é de salvação Não fique achando que é uma palavra financeira Que é uma palavra de dinheiro Que é uma palavra de oferta Essa é uma palavra de salvação O que Jesus pregou para o moço Foi salvação e além de salvo, cem vezes mais, já nesta vida Já neste tempo Vou reler para você tomar posse Vou reler para você tomar posse que as duas mãos para você tomar posse E Jesus respondendo disse Em verdade vos digo o que? Ninguém há Diga ninguém há Diga, não tem, não tem exceção. Diga, eu estou nessa. nessa. Em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa. Veja que ele cita primeiro um bem material. Ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, né? Família, relacionamentos, amores, paixões. Né? E ele diz, ou campos, ele termina com outro bem material. Porque até o pobre tem um terreninho. Mesmo que seja comprado lá na Ilha comprida, Mesmo que seja comprado lá em Iguape. Quando sobe amarelo o terreno desaparece. Até o pobre tem um campo, um terreninho. Ou campos, bem material. Ele começa a relação com um bem material e termina a relação com outro bem material. Né? Colocando tudo que a pessoa pode renunciar aí no meio. Com perseguições você vai receber, mesmo com perseguições. Mesmo com perseguições. Cem vezes mais. Isso quer dizer que se o diabo te perseguir, não vai adiantar nada. Você vai receber cem vezes mais. Porque quem está dizendo esta palavra é o próprio verbo. É ele quem faz. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ó. E no século futuro, o que mais nos interessa? Vamos falar sério, hein, gente? O que é que nos interessa de verdade aqui? Fala sério, é. O que é que realmente nos interessa? Não ouvir. Quem quer ir para o céu? Levante a mão. É o que nos interessa de verdade. Nós estamos no caminho porque é isso que nos interessa. É a única coisa que interessa. É a única coisa que interessa. Jesus falou do homem rico que precisou até construir mais celeiros. Falou, minha colheita foi maravilhosa, eu tive que construir mais celeiros. Agora eu vou dizer para a minha alma, come, bebe, descansa, porque tem bens para muitos anos... E Deus falou para ele, louco, nesta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. E Jesus disse, assim é todo aquele que é rico consigo mesmo e não é rico para com Deus. Forte demais, não? O que é que realmente interessa para mim você? A salvação. Porém, ele promete que se você amá-lo acima de qualquer outra coisa, se você for capaz de sacrificar, de abrir mão de tudo, por amor a Ele, ao Evangelho. Você vê? Olha aqui, ó. Agora aqui não é você pegar e vender e dar para os pobres. Atenção, minha gente, deixa eu fazer esse esclarecimento. Aqui, ó. Por amor de mim e do evangelho. A renúncia não é para dar para os pobres, não. Porque nunca vai deixar de existir pobre no mundo... Mesmo que os ricos deem toda a fortuna para os pobres. O que sempre vai haver neste mundo... É rico e pobre indo para o inferno. O que nunca vai faltar neste mundo... É rico e pobre sendo condenado... Perdendo a salvação... Perdendo a vida eterna. Então a renúncia que Jesus está falando... Que ele devolve cem vezes mais já nesta vida... É por amor a Ele e ao Evangelho Por quê? Porque eu posso até ser pobre Mas quando eu encontro Jesus Eu encontrei o tesouro escondido Eu encontrei a pérola de grande valor Eu me tornei mais rico do que qualquer outra pessoa da terra É isso que realmente importa Eu sei que hoje Deus falou com você a resposta foi profunda o que interessa é você viver para Cristo quer fazer esse compromisso de viver para Cristo Hã? se ele falar para você para morrer por causa dele você morre por amor a ele ao evangelho amém agora mesmo então ergue as suas mãos assim para os céus. Ore comigo desta maneira, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, meu pai. A, palavra a palavra que o Senhor, o Senhor enviou para aquele jovem rico Deus, também foi enviada meu Deus, meu para o meu coração. Meu Deus, meu Mas eu aprendi meu Deus, meu Deus. que o mais importante meu Deus, meu Deus. é a salvação. É o Senhor em primeiro lugar É te servir, te amar, te adorar E te colocar acima de todas as coisas E aquilo que eu abrir mão É por amor a ti e ao teu evangelho E eu confio que o Senhor vai me retribuir Já neste tempo já nesta vida, cem vezes mais, e quando eu chegar, ali na glória, eu vou encontrar, o meu tesouro no céu, e eu vou receber, mais do que o tesouro, eu vou receber, a vida eterna, por isso Senhor, eu estou orando a Ti, para declarar, que eu aprendi, e eu quero Te servir, te amar e te adorar... com todo o meu coração... com toda a minha alma... com todo o meu entendimento... e com todas as minhas forças... e não me deixe Senhor... perder o foco... porque o assunto é... salvação... mais do que tudo... o mais importante... é a minha salvação... para a glória do teu nome... e por Jesus Cristo... o meu único... Suficiente, exclusivo e eterno salvador Assim seja feito para todos sempre Amém Oh glória, vamos aplaudir ao nome de Jesus